1: Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute mal ein ganz anderer Anfang. Ihr werdet den Grund sofort erfahren. Adrian ist nicht da. Adrian muss lernen für seine Zwischenprüfung und verpasst heute ein total wichtiges Thema, was er sicherlich für seine Ausbildung braucht, und zwar Immobilienfonds. Im Allgemeinen werden wir darüber sprechen und speziell natürlich haben wir auch ein Angebot, hinten dran noch mal, und zwar aus unserem Hause von unserem Verbundpartner Union Investment. Und ihr kennt mich auch alle. Ähm, wenn ich das selber nicht so perfekt kann, dann lade ich mir natürlich eine Expertin diesmal ein. Hallo Ruth, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich grüße dich auch und erstmal vielen Dank, dass ich kommen durfte, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, und bevor wir tiefer in diese Materie von Immobilienfonds einsteigen würde ich ein bisschen äh, gern von dir erfahren und äh, im Vorfeld hast du gesagt, boah, ich bin so nervös und ich kann das alles nicht. Aber ich glaube, über dich kannst du erstmal total viel erzählen und dann sind wir locker im Thema drin.
2: Boah, der Spannungsbogen steigt, glaube ich. Ne? Ähm, ja, mein Name ist, wie du gerade schon erwähnt hast, Ruth Ich bin hier in Münster im Private Banking tätig, mache das total gerne, bin mittlerweile schon 23 Jahre im Bereich der Beratung auch unterwegs und ja, ich bin seit zwei Jahren hier bei der Volksbank und fühle mich pudelwohl.
1: Super. Also ich bin total entspannt auf dieser Seite, Ruth, kann ich dir sagen, weil ich ja einen Profi an meiner Seite habe für das Thema Anlagestrategien in Immobilien. Und jetzt die Frage, kennst du dich denn auch in Monopoly aus?
2: Ja, oh, es liegt schon lange her oder zurück.
1: Trotzdem kriegst du unsere Standardfragen und mal gucken, ob du dich doch erinnern kannst an Monopoly. Kennst du Monopoly?
2: Klar, natürlich, aus meiner Kindheit.
1: Wann hast, oh, wann hast du das letzte Mal gespielt? Jetzt also, sag nicht eine Jahreszahl, <lacht> vielleicht doch einfach nur sagen Kindheit?
2: Also gefühlt gestern, äh, würde ich sagen, aber ist schon ein bisschen länger zurück.
1: Und deine Lieblingsstraße, was war das für eine
2: Straße? Also die Straße, an die ich mich echt immer erinnern kann, das ist die Schlossallee. Es war immer schwierig darauf zu bauen, weil es äh, total teuer war aber man konnte richtig fette Mieteinnahmen einsacken.
1: Diese Straße wird, glaube ich, deswegen so oft bei uns genannt. Also, du bist in einem erlesenen Kreis von anderen Gästen. Es hat halt den Charme, die Schlossallee zu haben, weil man kriegt eine satte Rendite oder Miete. Gut, Ruth, dann fangen wir einfach mal mit. Super, Bis im Gefängnis zu Besuch, Gott sei Na, Dank. Na toll. <lacht> Frage ist... Ähm, Anlagestrategien, welche Möglichkeiten habe ich denn in Fonds zu investieren und vorweg wollte ich aber noch was anderes machen, diese Karte gibt es ja gar nicht bei Monopoly und dann kriege ich auch so eine gewisse Rendite da, zur Rendite kommen wir später, an dieser Stelle erstmal, welche Arten von Immobilienfonds gibt es denn?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage. Vielleicht vorab, was überhaupt ein Immobilienfonds ist. Ein Immobilienfonds ist ein Fonds, mit dem man, wie der Name schon sagt, in Immobilien finanzieren oder investieren kann, ohne diese selbst zu kaufen oder auch in Stand zu halten. Also so kann man total unkompliziert Miteigentümer einer Immobilie werden.
1: Also ist es eine bequeme Art, in Immobilienvermögen zu investieren, kann in der Stelle sein.
2: Genau, ohne dass man wirklich Arbeit damit hat. Ne? Gut. Ja, und dann, wie du gerade schon gefragt hast, gibt es unterschiedliche Immobilienfonds. Es gibt einmal einen offenen oder auch einen geschlossenen ähm, Immobilienfonds. Bei einem offenen Immobilienfonds ähm, handelt es sich im, im Prinzip um einen ganz normalen Investmentfonds, äh, nur mit dem Unterschied, dass er in Immobilien und nicht in Wertpapiere investiert. Ja, und dabei äh, genauso wie bei einem offenen grundsätzlichen Fonds wird Risikostreuung betrieben.
1: Ist das dann nur ein Objekt, in das, in das wir investieren oder mehrere?
2: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ne? Also der Fonds investiert... In vielen unterschiedlichen Objekten, an verschiedenen Standorten und zum Teil auch mit unterschiedlichen Verwendungszwecken. Um einfach mal Beispiele zu nennen, zum Beispiel in Bürogebäude, im Einzelhandel, Gewerbeobjekte, aber auch Hotels oder Logistikzentren sind dabei.
1: Super. Und der Unterschied jetzt zu einem geschlossenen Immobilienfonds?
2: Ist ganz schnell erklärt. Also geschlossene Immobilienfonds investieren in bestimmte größere Immobilienvorhaben. Also die sind noch nicht wirklich umgesetzt und sind in der Regel auf Zeit angelegt. Laufzeiten von zehn Jahren und mehr sind dabei wirklich total üblich. Anleger dieser Immobilien oder Art der Anlage ähm, erhalten ähm, richtige unternehmerische Beteiligung. Mit all den Chancen natürlich an dieser Beteiligung, aber auch Risiken. Ja, und anders als bei offenen Fonds findet hier keine große Risikostreuung statt. Geschlossene Fonds investieren somit nur in ein Objekt oder Projekt.
1: Und gibt es da einen Mindestbetrag, den ich investieren muss oder gehen auch Kleinstbeträge?
2: Ja, das ist ähm, eine gute Frage, ähm, denn oftmals, so pauschal kann ich das gar nicht beantworten, aber in der Regel ist die Mindestanlage bei einem geschlossenen Immobilienfonds bei 10.000 Euro. Genau. Und was halt auch noch wichtig ist, dass ein vorzeitiger Ausstieg vor Beendigung dieses Projekts aus diesem Fonds nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich ist.
1: Super gut. Also ich versuche das als Leier einfach mal und dann kannst du mich ja vielleicht korrigieren, zusammenzufassen, wo die Unterschiede sind. Ich versuche mal mein Glück, äh, sonst würde ich Adrian immer diese Frage stellen. Heute darf ich das dann selber machen. Also ich nehme einfach mal nur den Unterschied zu äh, Geschlossenen. Der ist auf Zeit angelegt, während offene Fonds dauerhaft laufen, weiterhin zukaufen. Und da bin ich schon beim nächsten Punkt. Bei geschlossen ist es nur ein Projekt und wenn das abgeschlossen ist, kommt die Ausschüttung. Und bei offenen sind es mehrere Projekte schon von Anfang an. Und da wird von dem äh, Fondsherausgeber, wenn die so heißen, auch kontinuierlich zugekauft, weil neue Leute ja dort Fondsanteile kaufen. Ist das richtig?
2: Genau, hast du perfekt zusammengefasst. Ja, du hast es mir auch erklärt.
1: Und jetzt, jetzt spekulativ, ich vermute zumindest, bei geschlossen brauche ich einen Großbetrag, also 10.000 Euro vielleicht oder vielleicht auch sieben oder so. Auf jeden Fall schon so einen vierstelligen Betrag. Und bei offenen kann ich auch mit Kleinstbeträgen wahrscheinlich schon starten.
2: Genau, da, um einfach mal eine Summe zu nennen, das geht schon ab 25 Euro los.
1: Gut, also dann würde ich an dieser Stelle sagen, habe ich das gut zusammengefasst?
2: jetzt Perfekt, ich hätte es nicht besser machen können. Okay,
1: nachher kriegst du die 5 Euro, das, <lacht> äh, da freue ich mich drüber. Wen spricht man denn dann grundsätzlich mit dieser Art von Investmentfonds an? Und ich glaube, wahrscheinlich konzentrieren wir uns jetzt auf die offenen äh, Fonds, weil... Der Großteil der Zuhörerinnen und Zuhörer hat eher 25 Euro als 25.000 Euro.
2: Genau, also das hast du auch schon gut auf den Punkt gebracht. Wir konzentrieren uns da wirklich eher auf den offenen Immobilienfonds in der Beratung. Und um da einfach mal so eine, wir nennen das ja immer gerne in der Beratung, Risikoklasse zu nennen, benötigt man wirklich hier die Risikoklasse 1 bis 2, um das nochmal näher zu erläutern, das ist die Klasse konservativ bis risikoscheuer Anleger, also sehr sicherheitsorientiert, aber natürlich auch nutzen viele den Immobilienfonds als offensivere Kunden, die sind einfach als Beimischung, das muss man auch berücksichtigen, weil Struktur, gerade in dem Bereich der Geldanlage, das ist gerade in der heutigen Zeit das A und O. Wie lange
1: sollte ich denn dann so einen Fonds halten?
2: Ja, das ist natürlich auch wichtig. Wir sagen immer, steht auch in jedem Produktinformationen fünf Jahre sollte man schon mitbringen, aber meinen Kunden sage ich wirklich immer, wenn Kunden sich dazu entschieden haben zu investieren, dass man eigentlich den Bereich vergessen sollte und gar nicht mehr über einen Ausstieg nachdenken sollte, weil wenn einmal die Vorteile auf der Hand liegen, dann geht man da auch nicht mehr raus.
1: Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, meine laufen auch schön weiter? Also, genau. Und äh, vielleicht kommen wir auch an anderer Stelle nochmal dazu, warum die wollen mir schön weiterlaufen. Ja. Weil hergehen will ich sie ja auch nicht. Genau. Ähm, jetzt wird es gleich ein bisschen schwieriger für dich. Ähm, so ein Immobilienfonds, wie du gesagt hast, der beschäftigt sich ja hauptsächlich eher mit Gewerbeimmobilien, Büroimmobilien. Jetzt bist du ja unsere Fachexpertin für Anlagen und nicht für Immobilienbereiche. Aber warum wird deiner Meinung nach hier die Nachfrage auch in diesem Bereich weiter steigen.
2: Ja, also die Frage bekomme ich tatsächlich oft gestellt oder auch so die Frage, was passiert denn jetzt ähm, rund um mit diesen ganzen Corona-Auswirkungen? Ist nicht viel Leerstand da? Ähm, gerade Homeoffice, ne, das ist ja so das zentrale Thema in den letzten zwei Jahren geworden. Und da kann ich dir einfach nur ähm, sagen, ähm, dass man sich da in der Regel gar keine Gedanken machen äh, muss. Denn die Immobilienfonds, die sind wirklich sehr, sehr gut und äh, in einem langwierigen Prozess ausgesucht. Und äh, die Immobilienfonds sind in Ballungszentren und wirklich Metropolen ähm, ansässig. Und um da wirklich auch als Unternehmer eine Mietfläche zu bekommen, ist es oftmals sehr, sehr schwierig. Also der Markt ähm, mit freien Immobilien- ähm, und Flächen, Büroflächen ist da sehr, sehr gering. Ähm, denn auch so die Vermietungsquote, das sieht man auch bei jedem Immobilienfonds, geht nahezu 100 Prozent. Ne? Und das ist immer ein sehr schönes Signal, dass man sehen kann, wir sprechen hier wirklich von einer erstklassigen Anlageklasse.
1: Und in der Regel wird ja eine neue Büroimmobilie auch erst erstellt, wenn eigentlich der Ankermieter oder ein Großteil der Mieter schon wieder feststeht. Also ist mit Fertigstellung äh, eigentlich auch schon der Mieter da. Ja, ich, da muss ich
2: dir sogar widersprechen. Oh. Ähm, das mache ich sehr ungern, aber ähm, hier ist mir das besonders wichtig, dass wir hier auf ein ähm, sehr langfristiges Portfolio zurückschauen. Wir haben Immobilien, die sind äh, wirklich aus den 20er Jahren. Ähm, dazu komme ich glaube ich später auch nochmal Und ähm, wir kaufen derzeit wenig hinzu. Ich spreche immer von wir, also ich meine natürlich die Fondgesellschaften. Wir haben viele tolle Bestandsimmobilien und es ist natürlich eine Gefahr jetzt aktuell bei den Preisen große Objekte hinzuzuerwerben. Das kann natürlich vielleicht auch zum falschen Zeitpunkt sein. Bedeutet, was ich damit sagen will, wir haben ein tolles Portfolio von interessanten Immobilien, die wir zu einem super günstigen Zeitpunkt gekauft haben. Die Ältesten sind wirklich schon fast 60 Jahre alt. Und da weiß man, ne, da haben wir natürlich dann auch schöne Schmuckstücke dann dabei.
1: Gut, dass du mich dann hier korrigiert hast. Also ich habe es jetzt so verstanden, das, was wir ja anbieten, Dort gibt es die Immobilie mit Bestandsmieter, die in der Regel schon Jahre drin sind. Also noch viel sicherer als das, was ich äh, behauptet habe. Ne? Also ich hatte ja gesagt, Projektentwickler, die bauen auch erst wirklich dann, wenn sie einen genau. Ankermieter haben. Aber solche Produkte gibt es hier gar nicht drin, genau. sondern Bestandsimmobilien. Jetzt wollte ich aber noch was anderes ergänzen. Vielleicht hätte ich auch das besser erzählt. Es ist ja so schön bequem, das äh, da zu kaufen, weil es gibt dort ja genau Manager, die diese Immobilien betreuen. Ich bin davon überzeugt, vielleicht sagst du ja auch, ja, das stimmt oder das stimmt auch nicht. Diese Mietverträge, die werden bei gewerblichen Immobilien in der Regel auch einen indexierten Mietvertrag haben. Jetzt sprechen wir über Inflation, steigende Inflation. Und das bedeutet in dem Moment, die sind dann ja an einen Verbraucherpreisindex gekoppelt. Und wenn der steigt, steigt letztendlich auch die Miete. Und von daher könnte man hier, Adrian wird dann immer sagen, sei vorsichtig, was du rechtlich sagst, etc., äh, auch davon sprechen, dass diese Fonds inflationsgesichert sind, weil sie indexierte Mietverträge
2: haben. Perfekt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. hast so perfekt umschrieben, dass es tatsächlich so, dass sich das an den Mietindexspiegel äh, richtet und dass wir hier auch von inflationsgeschützten Geldanlagen tatsächlich sprechen.
1: Da bin ich jetzt ein bisschen beruhigt und... Äh, das vermisse ich leider oft halt bei privaten Vermietungen, dass man daran nicht denkt. Ich kann das verstehen, dass man das nicht macht mit der Indexierung, weil das so schwierig zu berechnen ist. Wahrscheinlich äh, werde ich da Adria nochmal ähm, zu auffordern, dass wir dazu auch einen Podcast machen. Aber dazu später. Ruth, kannst du mir denn ein paar Beispiele zu Bestandsimmobilien nennen, die in diesen Fonds ähm, ja, integriert sind?
2: Klar, gerne sogar. Ähm, ich mache mir ja selber immer einen Spaß draus, dass ich so in Großstädten oder Metropolen mir gewisse Objekte selber anschaue, mal so einen Eindruck zu, ähm, davon zu gewinnen. Vielleicht sagt dir sogar das Schielehaus in Hamburg was.
1: Wenn ich ehrlich bin, hat mir nichts gesagt. Echt nicht? Also habe ich es gegoogelt. Jetzt
2: bin ich ein bisschen enttäuscht, denn das Objekt gehört sogar zum Weltkulturerbe. Ähm, beschreiben kann man das Objekt schlecht. Also das muss man wirklich mal googeln, wie du das auch schon gemacht hast. Ja, und die Architektur, die ist einfach nur ähm, der absolute Hammer. Kann ähm, ich
1: dir was zu sagen? Weil dann habe ich ein bisschen weiter geguckt. Ja. Also, ich glaube, jeder, der davor stehen würde, könnte nicht das äh, Erstellungsjahr sagen. Das hast du wahrscheinlich auch im Kopf, wann das erstellt worden Na, ist. Natürlich, klar. Ja, und den Architekten weißt du wahrscheinlich ja. auch noch, wenn Na, du planierst. Ja, dann sag uns das nochmal kurz den Zuhörerinnen und den Zuhörern. Dann haben die auch noch ein Stück weiter. Und ich sage, dieses Gebäude... Hätte ich viel jünger geschätzt. Echt? Ja.
2: Ja, es wurde natürlich auch immer ja, gut in Stand gehalten, aber grundsätzlich ist das Gebäude von 1922, ich glaube von 22 bis 24 wurde es errichtet. Und ähm, ja, von Fritz Höger sollte man vielleicht noch äh, wissen und ähm, das ist so eine Ikone des Expressionismus, was wir dir vielleicht ein bisschen mehr was sagen ich hätte nicht gedacht, dass man dort eine Bürofläche von über 25.000 Quadratmetern äh, vorhält. Das hat mich mega begeistert und beeindruckt bin ich von diesen vielen Fenstern. Das sind nämlich 2800 Fenster, das dieses Objekt beinhaltet und man muss wirklich in die Spitze mal sich stellen. Gerade abends ist das wirklich ein besonderer Moment und wenn man dann wirklich seitlich mal an dem äh, Objekt vorbeischaut, Einfach ähm, beeindruckend. Also ich kann dir nur empfehlen, falls du mal in Hamburg bist, geh da mal rein, äh, besonders auch in, in den Innenhof oder auch ähm, in das ähm, Treppenhaus. Sehr begeisternd auch diese alten Fliesen zu sehen. Man darf nur nicht in die erste Etage gehen, weil da ist dann die Schönheit vorbei, weil da ist dann wirklich nur Neubau und äh, der aktuelle Stand zu sehen.
1: Okay, ich habe einen kleinen Bezug zu Hamburg und von daher äh, werde ich das auf meinen Hamburg-Zettel schreiben. Jetzt hast du gesagt, du standst auch schon ganz oben. Komme ich da auch hin oder nicht?
2: Also wir hatten wirklich so eine ge geführte Immobilientour. Ich weiß nicht, ob das Treppenhaus wirklich ähm, so frei zugänglich ist. Kann ich dir gar nicht so spontan beantworten. Aber was ich halt so witzig finde, ähm, das war auch selber von Union Investment. Wenn die dann mal wieder so Mietflächen frei haben und damals ist der Spiegel aus diesem Objekt rausgegangen, ähm, dann versuchen die das natürlich wieder zu vermakeln. Ähm, und die haben dann so ein Minigolfturnier. turnier organisiert. Das fand ich äh, total. Bürogolf.
1: Bürogolf ja, dann,
2: ne? Wahnsinn. Also äh, das muss man wirklich mal erlebt haben.
1: Ich glaube, in den Genuss komme ich da nicht, aber ich werde in den Eingangsbereich gehen und äh, bis zum ersten obergeschoss ja. Und äh, dann habe ich einen Eindruck, äh, wie hundertjährige Zeitgeschichte aussehen können. Hast du noch ein zweites Beispiel ja. für mich?
2: Ja klar, sogar ein sehr persönliches. Ähm, und zwar diesmal springe ich ein bisschen aus Berlin. Da hat nämlich mein Mann mir äh, meinen Antrag gemacht. und Schön, dass du ja. das
1: in diesem Podcast erzählst.
2: Ja, ich habe auch echt lange überlegt, ob ich das machen soll. Aber ach ich bin so frei. Ich ähm, erzähle euch das mal.
1: Ruth, ich kann dich total beruhigen. Diesen Podcast hören nicht so viele. Achso, ne?
2: das beruhigt mich ungemein. Wir werden ihn
1: nur überall verbreiten.
2: Ja, perfekt. Also vielleicht so zur Einstimmung, ähm, das ist das Domaquaré. Ich musste gerade noch mich kurz mal sammeln. Genau, Domaquaré in Berlin. Ähm, auch vielleicht einfach mal googeln. Habe ich ähm, natürlich
1: auch gemacht. Ja, perfekt. Aber das kann ich.
2: Ja, klasse. Das ist, ähm, finde ich, von außen sehr unspektakulär. Man vermutet nicht, was hinter der Fasa Fassade steckt. Ähm, und es ist so zur Erklärung, wie der Name schon sagt, Domaquaree, also wirklich neben dem Dom, in der Nähe von der Museumsinsel, also auch wieder von der Metropole ein Hammerobjekt. Mittendrin, ne? Genau. Ähm, dieses Objekt hat auch wieder so eine Bürofläche, wie gerade schon erwähnt, von 25.000 Quadratmetern. Ähm, dort war wirklich aber so die Idee, alles so zu vereinen, sowohl Erlebnis, Konsum, Arbeiten, Wohnen, alles so unter einem Dach zu haben. Und ja, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja und warum hat mein Mann mich genau da gerade gefragt, oder?
1: Das läuft hier super in unserem Podcast. <lacht> also ja. warum hat dein Mann dich genau da gefragt?
2: Ja, du merkst, den Spannungsbogen möchte ich dann doch so ein bisschen steigern. Ähm, ja, man muss wissen, in dem dom aquaré ist das Redis Blue auf der linken Seite. Also auch, finde ich, persönlich sehr unspektakulär. Aber man muss da wirklich einfach mal reingehen. Ähm, und ich ähm, habe wirklich, ich glaube... So 2005 wurde dieses Gebäude errichtet und modernisiert, und mich hat das von der Architektur unheimlich ähm, begeistert. Ähm, denn in dem Mittelpunkt, in der Mitte von diesem Redison Blue, ist ein Riesen-Aquarium, ähm, wo wirklich 1500 tropische Fische sich ähm, drin befinden. Da muss auch immer einmal in der Woche ein Taucher rein, um die Scheiben zu putzen. Man kann aber im Aufzug durchfahren. Alle Zimmer sind wirklich so gestaltet, dass sie zum Aquarium ausgerichtet sind. Und das hat was ganz Erhabenes, wenn man wirklich einfach mal unten steht, in der Eingangshalle steht und man, man wusste einfach, dass ich, wenn wir schon mal in Berlin sind und ich habe immer von diesem Objekt geträumt, dann möchte ich mir das auch mal in Live anschauen. Und das hat er natürlich als die Gelegenheit empfunden. Ne?
1: Ich würde mal sagen, du hast ein ganz seltenes Exemplar.
2: Ja, bist neidisch, was? ja.
1: <lacht> Wir Männer, man sagt ja, wir hören nicht so zu, aber dein Mann hat so gehört, ja. ne? also ähm, Kompliment.
2: Ja, und dir kann ich nur empfehlen, ne? nächster Städte-Trip Berlin, solltest du gesehen haben.
1: Ja, am besten mit meiner Frau, wenn die das jetzt anhört, äh, schreibt die sich das auf. Ja. Wenn du mir aber schon so äh, Sachen von dir auch erzählst, will ich noch was zurückgeben, wo du vielleicht hinfahren kannst. Und zwar würde ich dir empfehlen, weil du ja interessiert bist an Architektur vielleicht warst du aber auch schon da, und zwar nach Aarhus, Kulturhauptstadt 2017 und nach Kopenhagen, da waren, glaube ich, schon viele, also zur größten und zweitgrößten Stadt von Dänemark. Und warum empfehle ich dir das so sehr? Dort kannst du dir Sachen von zwei Architekten anschauen, von Arne Jakobsen, von denen kennt man eher vielleicht den Stuhl, aber der hat auch ganz viel gebaut, unter anderem letztendlich auch in Kopenhagen eine Wohnsiedlung als auch eine Tankstelle. Die Tankstelle ist auch schon über 100 Jahre alt, okay. noch in Betrieb. Dort gibt es äh, Olivers Garage, da kann man wundervolles Eis kaufen und dann gibt es auch die Ferienanlage Bella Vista mit davor vorgenommenen Strandbad. Also kann ich nur empfehlen. Und dann meine zweite Empfehlung wäre ein aktueller Architekt, vielleicht einer der äh, aufstrebendsten aktuell, Bjarke Ingels, mhm. der ist Jahrgang 74 Grad mal. Und wenn du vielleicht auch mal Skifahren willst in Kopenhagen, kannst du das auch dort gerne machen und zwar auf der dortigen Müllverbrennungsanlage. Ich durfte nicht, aber die Lifte waren auch in dem Moment nicht angestellt. Man braucht dafür keinen Schnee. Man kann dort auf Rasen fahren.
2: Okay, interessant.
1: So, jetzt haben wir ein bisschen geplaudert. Kommen wir zurück zu unserem eigentlich Thema. Immobilienfonds und wir wollten ja den Zuhörerinnen und Zuhörern letztendlich auch sagen, es gibt jetzt was Neues. Wann geht es denn los und wann sollte ich mich denn vielleicht schon beraten lassen?
2: Ja, du hast es gerade schon zwischen den Zeilen angedeutet. Also ich würde vorschlagen, einfach bei dem zuständigen Berater einen Termin vereinbaren, sich bei uns melden. Es geht Mitte September los mit der nächsten Möglichkeit, dass man auch Interesse bekunden kann und investieren kann in einem Immobilienfonds. Ja, aber sicherlich macht schon Sinn, im Vorfeld mal anzuklopfen und zu hören, ist das überhaupt was für mich und ähm, ja, möchte ich auch in diese Richtung dann investieren.
1: Super, also ist bei mir im Kalender notiert und ähm, dann schauen wir mal, wer sich dort alles meldet. Tut Jetzt mir kann ich es
2: dir sagen. Tut mir
1: leid, Ruth. <lacht> Kannst du mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen was zu den Chancen, aber auch damit, was auch ausgewogen haben, Risiken nennen? Das wäre, glaube ich, nochmal sehr, sehr hilfreich.
2: Ja, also ich finde, man sollte sich natürlich immer konkret ähm, im Beratungsgespräch über Chancen und Risiken informieren. Aber so das, was, glaube ich, die meisten immer so interessiert, was bringt denn so ein Immobilienfonds? Das hatten wir, glaube ich, bislang noch gar nicht. Ich denke, man kann von einer guten Rendite zwischen 2 bis drei Prozent sprechen. Das ist gerade für konservative Anleger im Moment eine richtig gute Rendite. Ja, und das ist eigentlich so die verbreiteste Form, wirklich im Rahmen der Geldanlage in Immobilien zu investieren. Und wenn man dann noch auf Risiken eingeht, das hört sich ja immer wirklich total schlimm an, ähm, gibt es so unterschiedliche Risiken, wie zum Beispiel mal wirklich runtergerattert das Liquiditätsrisiko, das Portfoliorisiko und das Risiko beim Fondsmanagement. Ne? Also deswegen ist es halt unheimlich wichtig, dass man natürlich bei der richtigen Fondsgesellschaft dann ist und den richtigen Fonds auswählt und da sind wir natürlich ähm, total gerne behilflich.
1: Und in der Beratung kann man ja auch so eine Langfristperspektive ähm, ja, sich anschauen, zumindest habe ich das gesehen und meines Erachtens sieht man dort wirklich, die gehen nicht rauf und runter, sondern die bleiben auf so einem ja, konstant stetigen Niveau, was zwischen 2 und 3 Prozent, glaube ich,
2: ist. Hast du dich schon mal gefragt, warum das so ist?
1: Äh, nein.
2: Hm. Äh, eigentlich ist das sehr äh, einfach zu erklären. Ähm, in dem Immobilienfonds sind äh, keine Aktien und keine Zinspapiere. Und okay. da sind ja nur Immobilien, was wir eben hatten. Ne? Und wenn du selber mal zurückblickst, äh, wenn du die Immobilien zu so deiner Eltern vielleicht mal betrachtest, wie die sich entwickelt hat, ist das eigentlich so die Antwort, warum Immobilien von gut ist.
1: Und deswegen war das auch meine Erklärung, warum ich da investiert habe. Also da ist wusste du? ich, Perfekt. ich muss nicht jeden Tag gucken, geht es jetzt rauf und runter, sondern die kann ich mitlaufen lassen. Klar, da war das in den letzten Jahren eine gute Rendite im Vergleich zu Geld auf dem Konto liegen lassen. Genau. Und so wie du sagst, ich glaube, auch das stimmt. Das ist sehr konservativ gedacht. Und nicht risikoreich. Und von daher kann jeder ja sein Risiko empfinden, abschätzen und dementsprechend investieren. Kannst du noch was dazu sagen? Geht das nur einmalig? Oder Sparpläne haben wir kurz schon angerissen. Aber wie sieht das konkret aus?
2: Ja, also dadurch, dass natürlich viele sich in den vergangenen Jahren in diese Anlageart geflüchtet haben, regelrecht, mangels Zinsen hat ähm, dann auch irgendwann die Fondsgesellschaft gesagt, wir können nicht mehr wahllos Geld annehmen, weil wir gar nicht wissen, wo können wir das unterbringen. Insofern ähm, gibt es mittlerweile gewisse Kontingente, dass wieder Geld angenommen wird. Ich mache mal so ein Beispiel, wenn zum Beispiel ein Objekt äh, modernisiert werden muss ähm, und dafür Geld benötigt wird oder... Es sind natürlich auch Anleger mal ausgestiegen oder es werden neue Flächen erschlossen, die man vermieten möchte. Dafür wird Geld eingesammelt und dann kann man investieren. Ja, und wir müssen leider im Moment und ich glaube auch noch eine ganze lange Zeit mit diesen Kontingenten rechnen, dass man da nur eher schwer dran kommt.
1: Sprich, jeder, der das jetzt machen will, kann auch nicht sagen, ja, ich habe jetzt x-tausend Euro, die will ich auch, äh, auf jeden Fall sondern für jeden einzelnen Investor äh, gibt es halt auch eine Barriere oder eine Grenze.
2: Genau. Und deswegen kann ich immer nur wiederholen, einmal mit dem Berater sprechen. Der hat das so ein bisschen im Auge. Wann kommt der nächste Immobilienfonds? Wie viel ähm, können wir investieren? Wie viel haben wir zur Verfügung? Und er informiert natürlich dann auch gerne über die nächste Möglichkeit.
1: Okay, super. Aber ich brauche nicht so viel... Eigenkapital wie bei einem Direktinvestment, 20 Prozent. Und wenn wir im Münsterland von Kaufpreisen von 200.000, 300.000 spricht, dann ist das ja schon ein immens großer im Betrag. 60.000 Euro könnte ich gar nicht äh, über dich in Immobilienform wahrscheinlich anlegen.
2: Ja, es ist auch so die Frage, ob das zur Struktur passt. Und. Ähm ob ähm, du dich damit auch so lange binden möchtest. Ne? Also es ist sicherlich äh, eine gute Anlagemöglichkeit, ähm, was aber nicht den Kern der Geldanlage darstellen sollte, sondern eine Streuung ähm, im Ganzen dann auch mit sich bringen sollte. Aber du hast schon recht, äh, man kann hier wirklich mit kleinen Beträgen einsteigen. Also man muss äh, mit keinem Einmalbetrag einsteigen. Man kann auch zum Beispiel sagen, man legt wirklich nur einen Sparplan an. Der ist ab 25 Euro im Monat möglich. Man kann natürlich auch Kleinstbeträge einmalig anlegen.
1: Gut, und dann sind wir wieder bei der Streuung. Also, obwohl das sicherlich konservativ nicht obwohl, das ist eine konservative Geldanlage. Und dann mache ich nochmal eine Verteilung auf die Laufzeit, sodass ich monatlichen Betrag bezahle. Und wenn ich sage, ich habe jetzt aber auch einen größeren Betrag, ich sage mal 5000 Euro, die ich hier investieren will, dann kann ich die einmalig machen oder ich mache 3000 einmalig und die anderen 2000 Euro verteile ich dann monatlich. Super. Bei Immobilien, im Direktkauf bin ich bei Spekulationszeit von ähm, zehn Jahren, bin ich hier auch mit einer gewissen Spekulationsfrist dabei.
2: Ähm, also ich weiß, was du meinst, aber das gibt es ähm, im Immobilienfonds überhaupt nicht. Ne? Also äh, wir reden hier aber neben einer inflationsgeschützten Anlage auch ähm, über eine steueroptimierte Anlage. Also das ist wirklich in ähm, einem Bereich, wo wir sagen mittlerer Horizont von fünf Jahren, Steueroptimiert ist eine äh, feine Sache. Ne, die Freibeträge vom Freistellungsauftrag, die sind ja auch nicht mehr so üppig. Wie das Ganze funktioniert und ob es Haltefristen gibt, Kündigungsfristen, da möchte ich wirklich verweisen auf den Berater, der da gerne aufklärt.
1: Sollten wir auch machen, weil unsere Zeit ist weggelaufen. Ui. Genau, ui. Ähm, ich sage ui, vielen Dank, Ruth, äh, um nicht nochmal dieses Blöde wieder zu erzählen. Ich habe extrem zusätzliches Wissen zu Immobilienfonds durch dich gewonnen und ich bin davon überzeugt, Adrian äh, wird sich die Folge auch mit Genuss anhören, weil er das braucht er auch wieder für seine Ausbildung, für seine Prüfung. Ich hoffe, dass dieses Thema jetzt nicht genau in der Zwischenprüfung drankommt, weil dann hätte er besser hier bleiben können. Und ich muss dir sagen, ich glaube, ich habe den Unterschied zwischen offen und geschlossenen Fonds verstanden. Äh, Ruth macht Siegerpose. Und ich hoffe auch, dass das hilfreich war für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Meine Devise wäre, wenn nur in, zu investieren, in offene Immobilienfonds, weil die offen sind, weil dann kann ich sie auch jederzeit wieder verkaufen.
2: Da muss ich intervenieren. Ähm
1: ich wollte was hinterher schieben. Kann ich das noch kurz hinterher schieben? Ja, darfst du. Ich bin so Ich frei. sollte aber eine gewisse Zeit die, die Immobilienfonds halten, so wie du gesagt hast, vielleicht fünf Jahre und länger eigentlich sollte ich sie ja gar nicht verkaufen, aber ich würde sie erst nach fünf Jahren verkaufen. Kann mich dann noch mal raus aus dieser äh, Vitrine
2: Ja, vielleicht nehmen wir noch mal den Schwenker, dass wir sagen, ähm, der Berater ist sicherlich ähm, behilflich, was das Thema Verfügbarkeit angeht, denn es gibt auch so eine Kündigungsfrist bei dem Immobilienfonds. Ähm, da möchte ich der aber nicht. Der ist bei
1: zwei Jahren, glaube ich. Hey,
2: fast richtig. Also Haltefrist zwei Jahre, Kündigungsfrist ein Jahr äh, halten oder
1: mich gut zurechtweist und von daher empfehle ich euch, wenn ihr was machen wollt, geht zur Beraterin, zum Berater. Die kennen sich dort besser aus, als ich es kenne. Das sollte ja hier auch nur ein informativer Podcast zum Thema Immobilienfonds sein. Und Ruth, bevor ich nochmal hier was Falsches sage, <lacht> ende ich mit unseren Standardfragen ganz zum Ende und zwar entweder oder und ich bin gespannt auf deine Antworten. Wohnen in der Stadt oder auf dem Land? Land. Wohnen im Altbau oder Neubau? Beides. Solche Antworten kriegen wir sonst auch. Dachterrasse <lacht> oder Garten?
2: Kommt drauf an.
1: Das ist auch üblich. Worauf kommt es denn an?
2: Äh, wie groß der Garten ist und wie groß die Dachterrasse ist. Und was das für eine Immobilie ist.
1: Gut, da könnten wir jetzt, glaube ich, noch lange plaudern. Möchtest du lieber eine Ferienimmobilie oder ein Wohnmobil?
2: Ein Wohnmobil möchte ich nicht, aber eine Wohnimmobilie.
1: Ah, eine Wohnimmobilie. Was ist denn eine Wohnimmobilie?
2: Hm, ich habe immer gedacht, dass ich da selber wohnen kann, weil eine Ferienimmobilie ist doch zum Urlaub machen, oder?
1: Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Und unser Skript äh, hat mir den Wink gegeben. Meine Frage ist, möchtest du eine feste Ferienimmobilie, wo du immerhin fährst? Oder lieber ein Wohnmobil, wo du mal hinfahren kannst mit deinem Mann.
2: Dann tatsächlich ähm, Wohnwagen oder wie auch immer.
1: <lacht> Gut, ich danke dir total für diesen Podcast. Wir hatten beide ein bisschen Spaß, hoffe ich zumindest. Ey,
2: mega, ich krümme mich hier vor Lachen.
1: Ja, Adrian, du hast auch ein bisschen gefehlt und ich freue mich, wenn du wieder da bist. Ich drücke dir ganz fest in die Daumen für die Zwischenrufe. Ich dir auch. Und äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich nochmal für die Geduld. Und wenn euch was nicht gefällt, könnt ihr ja vorspulen. Also in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war der Podcast zum A und O der Immobilienwirtschaft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert einfach unseren Podcast.